0: A veces las relaciones de pareja se terminan Y cuando se terminan, todo lo logrado, todo lo que esa pareja hizo junto De alguna manera hay que separarlo Y eso, en mi experiencia, es un lío terrible Hoy vamos a hablar de ese tema Hoy vamos a hablar de la separación o el divorcio De cómo afecta a nuestra vida financiera días tardes noches para todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de neurona financiera un episodio ya de diciembre se nos está acabando este año 2019 y se nos viene el 2020 eh, hoy un tema súper 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 interesante como les decía vamos a estar hablando de, del divorcio de la separación y sobre todo vamos a dar algunos tips algunas cositas que eh, ...podemos aprender que nos podemos llevar de esta, de esta experiencia... ...para que no sea una experiencia tan traumática... ...no me animo a decir traumática... ...pero les quiero dar algunas herramientas que eventualmente a mí me sirvieron en, en su momento... ¿sí? ...pero bueno, antes simplemente un comentario... ...estuve la semana pasada en Buenos Aires... ...estuve junto con Mauricio, un gran amigo, colaborador... ...que me da una mano enorme... ...y me invitó Mauricio a un meetup... ...fuimos al meetup de, de nómadas Digitales... ...que estuvo súper súper interesante... Eh, y me quedé pensando, ¿no? Qué buena herramienta que es esta de los meetups. Cuando digo meetups, me refiero a meetup.com, esta plataforma que busca reunir a gente con intereses similares. Así que, si un día están de viaje o un día están aburridos y no saben qué hacer, entren en meetup.com Fíjense, parece chivo esto, pero no, eh, fíjense los meetups que hay en la vuelta, porque es súper, súper, súper interesante. Yo a partir de esto me di cuenta que muchas veces cuando estoy de viaje podría asistir a meetups que hay de cosas que son súper interesantes. Así que anímense, se conoce gente, se hace networking, se charla de cosas súper que nos pueden aportar muchísimo. Así que, eh, nada, eso. Y si quieren, y si, si tienen ganas eh, de que hagamos un meetup, que hago un meetup, una reunión o algo en Argentina el año que viene. Me dicen, porque ahora, ahora que estuve por ahí, eh, puse en redes sociales, una fotito del obelisco ahí como Mauricio. Y mucha gente, ah, vas a dar charla, vas a dar charla. Si tienen ganas de que haga algo, me escriben, neuronafinanciera.com barra contacto. Y con gusto armamos algo el año que viene. Porque este año ya terminó. Como dice, este, como dicen por acá, lo que no se hizo hasta ahora no se va a hacer hasta marzo. Bueno. Vamos al tema del día, sí, porque me, me voy eh, En el episodio, si no me equivoco, 33 De este, de este podcast, ya hace un tiempito hablamos de finanzas y pareja Yo le ponía de nombre finanzas y pareja toma uno Porque en realidad eh, me parecía que, que da el tema mucho para hablar Y creo estoy convencido que es, que es así Cuando uno tiene una relación de pareja ¿Sí? De alguna manera eh, es una asociación de colaboración. ¿En qué sentido digo esto? Por ejemplo, eh, si yo pago un alquiler de, no sé, 300 dólares, 500 dólares por un apartamento y mi pareja paga un alquiler de 500 dólares por su apartamento, cuando nos vamos a vivir juntos, seguramente terminemos los dos pagando un alquiler de 500, 600 o 700 dólares, pero estamos ganando plata. No es lo mismo cocinar para uno que cocinar para dos. No es lo mismo organizar la vida junto con una persona que hacerla sola, digamos. Financieramente hablando, ahora, obviamente ese tema tiene muchas más aristas que la financiera, pero financieramente hablando, estar en pareja, la mayoría de las veces es negocio. ¿Sí? Porque, nuevo, al final una pareja no es otra cosa que una asociación de colaboración, de un par de personas que están colaborando para sacar un objetivo común, que es la felicidad de la familia, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora, muy bien. ¿Qué pasa si esa pareja se acaba? ¿Qué pasa si se termina? Hagamos el paralelismo con una empresa. ¿Qué pasa si tengo una empresa que son dos socios y de repente los dos socios se dan cuenta de que la empresa no está funcionando de alguna forma? ¿Qué hacen los socios? Bueno, separamos la empresa. Se dan la mano, cada uno tiene parte de la empresa, cada uno se lleva a su parte, se querrán o no se querrán, pero la empresa termina. Con la pareja no es tan fácil. ¿Por qué? Porque al final del día no somos seres racionales. Nosotros como seres humanos sería divino que fuéramos como el señor Spock. Uf, esto, eh, para los que son muy jóvenes, cuando digo señor Spock me refiero al personaje de... de, de... La agarra de la. Ay, iba a ser... uy, perdón. De viaje a las estrellas. Ahí un Treki me va a matar. De viaje a las estrellas. Había una raza que eran los vulcanos, donde estaba el señor Spock, que quizás lo tengan con las orejitas puntiagudas. Que era un tipo que era 100% racional. O sea, en su cabeza, en su forma de pensamiento, no existía lo emocional. No so... Ojalá, ojalá o no, digamos, eh, eh, no somos así. Claramente los seres humanos no somos así. No somos seres tan racionales como quisiéramos depende cada una de las personas si es más racional o menos racional pero la realidad es que somos seres muy emocionales y es difícil encontrar una relación de pareja donde después de la separación siga existiendo el respeto mutuo que había antes ni hablar el amor pero es difícil a mí me cuesta encontrar me cuesta encontrar parejas separadas donde haya una relación buena entre ambos las hay sí las hay pero en mi caso particular no conozco casi ninguna. ¿sí? También todo depende mucho cuál es el, la causa de la separación. Decíamos que en la empresa la causa puede ser, bueno, sí, se no está funcionando la empresa. En el caso de la pareja, puede ser que no esté funcionando, pero usualmente cuando hay algo que no está funcionando, como que por inercia la, la pareja sí, sigue andando, porque es como No nos llevamos de, tan bien como antes, quizás el amor no es tan fuerte como antes, pero... De alguna forma, este, esto es conveniente para ambos. Entonces podemos seguir. No digo que esté bien, pero muchas veces se da. Ahora, donde, por ejemplo, hay, haya en esa pareja algún nivel de infidelidad, algo que encienda una chispa, y cuando digo infidelidad no me refiero solamente a infidelidad sexual. Recuerden que eh, a mi entender hay tres tipos de infidelidades. Está la infidelidad sexual... Está la infidelidad emocional, cuando en realidad no estás enamorado de esa persona. Y está la infidelidad financiera, ¿no? Cuando yo gasto en cualquier cosa y te miento, no te digo en qué estoy gastando. Bueno, cuando se pasa esto, cuando hay un agravante, digamos, ¿no? Cuando yo ofendo a la otra persona, le falto el respeto, la realidad es que ahí se va todo el bombo. Y es difícil un proceso de separación donde sea sano y el proceso de separación se termina transformando en una cuestión de yo te quiero ganar y quiero que vos pierdas, ¿no? O sea, dejamos salir a nuestros niños de 5 años que tenemos adentro. Yo tenía un gran maestro eh, en, en esta vida de negociación, que es, que es Gonzalo Robaina, con el cual hice, hice muchos cursos, que Gonzalo es un gran negociador y da cursos de negociación, y él decía, el problema siempre está... En que en vez de ir a lo racional, dejamos a nuestro niño de 5 años que tenemos adentro que va, no, y lo dejamos salir. Y en realidad negociar no se trata de eso. Podríamos armar un episodio de negociación algún día, me parece que, que vale la pena, que es súper interesante. ¿no? Entonces, si, si la cosa termina mal de alguna manera, va a ser un lío, porque va a haber una pelea. Y en vez de decir, bueno, hagamos lo mejor para ambos, va a ser, yo quiero ganar y quiero que vos pierdas. Tomá, me quedé con esto. Y eso deberíamos evitarlo. ¿Hay una forma de, 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 evitar, de evitarlo, digamos, eh, cómo decirlo legalmente? Sí hay, hay, lo que se llama la, la separación de... Acá en Uruguay, al menos, supongo que en todos lados es igual porque es derecho romano, pero se llama la separación de bienes o capitulación de bienes. La, la diferencia está, la que, capitulación de bienes, se hace antes del matrimonio, o sea, antes del momento de casarnos, nosotros separamos nuestros bienes, esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, y a partir de ese momento todo lo que adquiere relevante, todo lo que adquiere esa unidad familiar, se tiene que decir para quién va, esto es tuyo o esto es mío. Cosas, obviamente, no en la heladera, ¿no? Pues la heladera ahí hay que, porque no hay escrituras, pero todo aquello caro que tenga escrituras se tiene que decir a quién, a quién pertenece. O sea, de todas formas va a haber una separación. La separación de bienes se hace a posteriori, no a posteriori el casamiento. La diferencia es que la separación de bienes es un poco más cara que la capitulación. Muy poca gente lo hace pensando en la salud de la pareja. ¿Por qué? Porque vos en el momento que te vas a casar con alguien, real no pensás este, que te vas a separar. Nadie, nadie se va a vivir en pareja o se casa con alguien pensando en que se va a separar el día de mañana. Entonces y es muy, convengamos que es muy poco romántico decir, separemos los bienes, ¿no? No, no agrega puntos al romanticismo de cuando te doy el anillo eh, y, y está la luna llena y todo eso. Entonces, muy poca gente lo hace, mucha gente lo hace por necesidad, porque está expuesta, entonces como está expuesta a ciertos, eh, o sea, por ejemplo, o sea, médicos que le pueden hacer un juicio por mala praxis, entonces hace una separación de bienes y todo va para la pareja que no es el médico, ¿no? Cosas por el estilo. Pero, racionalmente, si lo pensamos de una forma racional, o sea 100% racional, la capitulación de bienes o la separación de bienes es brillante porque en realidad la pareja no queda atada a lo tuyo y lo mío, lo que pasa es que nadie, nadie lo hace de nuevo, ¿no? porque no pensás que esto va a... Um, de, de alguna manera no, no pensás que esto, que esto de, aunque nos vamos a terminar, que la, la relación va a terminar que la pareja va a terminar en algún momento y lo cierto es que puede pasar pero... Obviamente al principio no lo vemos. Eh, el proceso este es un proceso con abogados, digamos. O sea, donde esté todo mal, la separación de bienes se tiene que hacer con abogados. no Abogados que le abren un acta, que digan cómo es, y eventualmente donde no hay un acuerdo, se llega a un juicio. ¿sí? Que en los juicios, este, después si quieren les puedo contar ahí mi, mi experiencia personal en el tema, no es nada divertido esto porque los abogados se sientan a negociar, etc. No, no está muy, muy bueno, entonces lo ideal es poder evitarlo. Claro... Todo esto que yo les cuento, todo esto, parte de una base. Y es que esa pareja, a mi entender, digamos, ¿no? Parte de la base de que esa pareja no tiene hijos. ¿Por qué? Si hay hijos, cambia. Primero, yo creo, y creo firmemente, que en el caso de que haya una separación de pareja, los hijos no tienen la culpa de esa separación. Ustedes estarán de acuerdo conmigo... Pero no tienen la culpa... Todos estamos, Creo que todos vamos a estar de acuerdo... Que un hijo un niño un chico... No tienen la culpa de que los padres se separen... Pero... Pero... Muchas veces... Los padres... Los toman como chivo expiatorio esos niños... Y son esos niños los que terminan sufriendo... Cada vez más... Esa separación... Yo creo que cuando hay hijos... Lo que tiene que primar... Es la salud... La salud emocional de ese niño... Entonces... Ese tiene que ser un factor para que pasemos a ser más racionales. Para que dejamos, dejemos de lado los sentimientos, las calenturas, el qué me hiciste. Y tiene que primar la seguridad emocional de ese niño. Entonces tenemos que dejar todas las rencillas de lado. Tenemos que sacrificar. Tenemos que dormir el ego. El ego tiene que desaparecer. Y debemos de pensar únicamente en eso. Debemos de pensar en lo primero es que este niño, que nuestros hijos estén bien. No necesariamente financieramente, sería una rima, sino emocionalmente más que nada. Primero lo emocional, después lo financiero porque van de la mano. Sí, primero tiene que estar lo emocional siempre resuelto. Entonces, tengamos cuidado, tengamos cuidado si nos tenemos que separar y tenemos hijos, de velar por la seguridad de esos niños, porque lo podemos marcar, lo podemos marcar de por vida. ¿Quiere decir esto? ¿Me tengo que quedar con una pareja que no amo, con la cual no soy feliz porque tengo hijos? No, no quiere decir eso. A mi entender, lo que quiere decir es que tenemos que hacer las cosas durmiendo nuestro ego, no queriendo liberar ese niño de 5 años que tenemos adentro para que se pelee con el otro, a ver quién gana y quién pierde, sino que tenemos que pensar en la seguridad de ese chiquitito. ¿no? Dicho esto, a mí me ha pasado muchas veces, muchas, en varias ocasiones, que llegan a mí eh, personas pidiéndome ayuda financiera, no ayuda de estilo coaching, es algo que hoy tengo muy poca capacidad de hacer por un tema de, de tiempo, pero es algo que, que, que dos por tres tomo algunos, algunos casos, algunas personas como para darle una mano. Y muchos de ellos, muchos de ellos son personas que se acaban de separar. Entonces hay algunos patrones que veo que se repiten en estas personas, ¿no? Primero se sienten desesperados, se sienten eh, de alguna manera en problemas. porque están solos ante el mundo? Y de repente están solos ante el mundo con menos plata de la que ganaban antes. Y a eso, eso, digamos, de alguna forma los, eh, los pone mal, los enloquece. Bueno, los enloquece no, digamos que amarga, digamos que deprime. no Yo antes... Eh, cobraba 50, mi pareja cobraba 50, juntos teníamos una casa y pagábamos un alquiler caro Y ahora de repente, pipín, tengo 50 para mí solo y tengo que pagar un alquiler de 30 Y me queda 20 para vivir Y eso genera un montón de ruido ¿no? Después lo otro que he notado es un montón de gente con la sensación de Perdí todo lo logrado hasta ahora ¿Por qué? Porque de alguna manera en esa separación se perdió la casa, que siempre fue el sueño que estuvo, se perdió el auto, se perdió, se perdió. Y esa sensación de perder lo logrado. Primero lo que quiero que sepan es que en cualquier pareja, creo que de ambos lados se siente lo mismo, ¿no? Se siente que perdí. Y después lo otro, que me parece quizás súper relevante, y quizás lo más importante es la sensación de... No tengo ni idea dónde estoy parado. No sé dónde estoy, no sé qué me va a pasar mañana, no sé hacia dónde quiero ir. ¿Por qué? Porque de repente venís de una relación de muchos años donde estás con tu pareja, juntos tienen objetivos comunes y esos objetivos es lo que de alguna manera eh, encausa tu vida. Yo soy un convencido que tenemos que tener un norte en todo sentido. Tenemos que tener una visión hacia dónde queremos ir. ...en nuestra vida... ...no tenemos que vivir el día a día nada más... ...sino que tener una visión es súper importante... ...y de alguna manera la construimos... ...sin pensarlo mucho... ...y la solemos construir en pareja... ...cuando estamos en pareja... ...y más cuando la pareja lleva muchos años... ...solemos construir esa visión... ...es una visión compartida de... ...puede ser la casa... ...puede ser las vacaciones todos los años... ...puede ser el autito... ...puede ser la casa en la playa... ...de alguna forma vamos construyendo una visión... ...de objetivos financieros en conjunto... ...y de un día para el otro... Bomba de humo. Desaparece ese objetivo financiero. Ya no sabemos más hacia dónde tenemos que caminar. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia el norte? ¿Hacia el sur? ¿Hacia el este? ¿Hacia el oeste? No lo sé. Porque estoy parado en un lugar donde no tengo idea. Y eso quizás para mí sea lo más importante. Y lo más relevante. Esa pérdida de objetivos. Esa pérdida de saber hacia dónde voy. De qué es lo que quiero. Entonces como para darles algunas herramientas concretas con esto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creo que lo primero es evitar caer en el momento de la separación en una espiral de consumo para sentirnos bien momentáneamente. ¿A qué me refiero con esto? Consumir, comprar, nos genera dopamina. En otras palabras, nos genera una sensación cerebral de placer. Pero no placer en el largo plazo, sino un placer instantáneo, un placer momentáneo, un placer que no dura. Cuando uno se separa y la está pasando mal, necesita esos momentos de placer. Entonces, tiende a compensarlo con consumo. ¿Pero qué pasa si no tenemos la plata para ese consumo? No pasa nada, tenemos tarjetas de crédito. Entonces, he visto casos donde... Eh, post separación se entra en una espiral de consumo que termina siendo una espiral de, de endeudamiento que termina llevando a la persona a mucho tiempo de estrés por deber de dinero, por un placer momentáneo en realidad, ¿no? Por un placer de fondo. Entonces, tengamos muchísimo cuidado con eso, que me parece que es vital que debemos cuidarnos de no mandarnos macanas, digamos, porque estamos deprimidos, porque estamos tristes y nos queremos dar premios. eso eso es lo primero. Ese es como el gran warning, ¿no? Tengamos cuidado. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Debemos replantearnos objetivos. Y vos podés pensar, para, me acabo de separar después de 10 años de relación. Todos mis objetivos fueron tirados por la borda. Todos mis objetivos de la casita en la playa la conseguí, pero al final se terminó quedando mi pareja. Y vos me venís a decir que tengo que poner objetivos de nuevo. Sí. Porque el ser humano funciona a partir de objetivos. Funcionamos a partir de la visualización del futuro que queremos. Muchas veces lo hacemos sin pensarlo, pero todos tenemos una idea de cuál es el futuro que queremos. Y si no, y si no, nos sentimos medios perdidos. Creo que la clave ahí está la rebeldía. ¿no? Esa rebeldía de decirnos a nosotros mismos: todo lo que construí hasta ahora lo perdí. Si es que lo perdiste, no, o una parte. Puedo construirlo de nuevo. No necesariamente caí en un pozo. Y si caí en un pozo, voy a salir de este pozo. Tenemos que tener esa rebeldía sobre las circunstancias. Saber, creer, tener la convicción de que nosotros podemos empezar de nuevo y construir nuevamente. Pero para eso necesitamos la definición de los objetivos. Tenemos que saber qué es lo que queremos nosotros en esta vida. Queremos saber hacia dónde queremos llegar. Esa es la clave de esto. La clave es tener un norte tener un objetivo, y no me voy a cansar de repetirlo. Entonces, si vos o un amigo tuyo se acaban de separar o están en ese proceso y están mal, para salir de ahí lo que necesitamos es saber hacia dónde tenemos que caminar. Y eso es definir un objetivo. Si no tenés un objetivo, pensá ya cómo definirlo. Pensá ya dónde te gustaría estar, cómo te gustaría vivir, qué te gustaría tener en 5, en 10 años vamos en el mediano y en el largo plazo porque eso es lo que te va a mostrar el camino es el camino amarillo de Dorothy que te muestra dónde está Oz ¿sí? es el camino que tenés que seguir para llegar al objetivo entonces de alguna forma la clave me parece que está ahí ¿sí? entonces si quieren dejarle dos cositas digamos, de este episodio es puede ser traumática la separación si tenemos hijos tiene que estar primero la seguridad emocional de los hijos me parece que eso es, es lo primero. Y segundo, tenemos que buscarnos objetivos. Nosotros deberíamos buscar un objetivo nuevo para poder salir del estado de presión y tener un motivador, algo que nos haga caminar, un gatillo que nos mueva. Sí. Y eso es lo que quería contarles en esta segunda instancia de Finanzas y Parejas. Seguramente haya más porque esto tiene, como les decía, mil, mil, mil aristas. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que me escucharon hasta acá. Recuerden que pueden compartir esto. Ya sea por Spotify, por iBox, por iTunes, por Neurona Financiera. ¿sí? Si lo comparten, a mí me ayudan porque hace crecer este proyecto. Si están en el caso de iTunes y le agregan y le hacen una calificación, también me ayuda mucho. Si están en iTunes, ahora es Apple Podcast. Si están en, en Spotify y lo agregan en su biblioteca, también me ayudan muchísimo si, si lo hacen. Si los comparten con sus amigos también. Con sus exparejas, ¿por qué no? Y bueno, si les parece y eh, si tienen ganas, nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos el próximo miércoles en otro episodio que nos ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida ahí en nuestra cabeza. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.